0: Klokken er 5 minutter over syv. Du lytter til Radio 4 morgen I studiet er jeg, Stine Dragsted og Jakob Grosen. Vi vender snud mod USA, for efter fire dage, der slutter Demokraternes konvent eh, torsdag eh, kl. 23, altså amerikansk tid, det vil sige, at, eh, at de lige har afholdt... Eh, deres næst sidste dag på det her konvent, som er foregået på internettet på grund af corona. Og har haft meget prominente talere på programmet, som Barack og Michelle Obama og Bill og Hillary Clinton. Og for lidt over en time siden, der øh, gik Kamala Harris på scenen. Det er så kvinden, som øh, Joe Biden, der skal være demokraternes øh, præsidentkandidat, han har udnævnt som sin vicepræsidentkandidat. Prøv at høre her.
1: That I am here tonight is a testament to the dedication of generations before me, women and men who believed so fiercely in the promise of equality, liberty, and justice for all.
0: Og øh, i morgen der slutter det hele, altså i morgen tid der slutter det hele så med at præsidentkandidat Joe Biden han øh, holder tale. Nu kan jeg sige god morgen til dig, øh, journalist Anne Alling med os fra Nashville. Godmorgen, Stine. Prøv lige at starte med at forklare, hvorfor vi i Danmark overhovedet skal følge det her demokratiske konvent. Hvorfor er det vigtigt? Vi ved jo allerede, at Joe Biden og Kamala Harris, at de bliver præsidentkandidat og vicepræsidentkandidat.
2: Men det demokratiske konvent er ligesom... Demokraternes, hvad kan man sige, plakat, det her, hvor de de viser, hvem de er og og hvem de har med sig. Det, som der virkelig er blevet lagt vægt på her i konventet, det er at vise, hvor hvor bredt det demokratiske parti er og hvor samlet det er. Nok er det en moderat demokrat, Biden, som som står for som præsidentkandidat, men han har altså Hele partiet med sig helt ude fra venstrefløjen, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, og han har endda også nogle republikanere med, som er kommet hen på hans side. Så det vi kan se ved at, at følge konventet, jamen, det er ligesom personkarakteristikken af af det det demokratiske parti, og så er det også en mulighed for at lære både både Joe Biden, men også Kamala Harris bedre at kende som person. De har altså her fire aftener på national tv til at at sætte sig selv i scene og og give amerikanerne, men også også i, i Danmark, en idé om, hvem de er som personer og hvem det altså er, USA kan vælge den 3. november.
0: Sidste gang, der blev afholdt konvent, der var det jo Hillary Clinton, som blev udnævnt som præsidentkandidat. Det var i 2016. Jeg var med dengang. Der var det ikke en særlig skal vi sige, nødvendigvis hyggelige eller forenelige affærer. Altså, det var et meget, meget splittet parti. Vi var til det sidste i tvivl om, om Biden, nej, undskyld, Bernie Sanders-fløjen, som jo altså var, var ham, der til sidst ligesom, udfordrede Hillary Clinton, Clinton under privatmandet, om hans støtter egentlig ville bakke hjertet op, hjertet op om, om Hillary Clinton. Hvordan er det gået den her gang med at forene partiet? Fordi de fløje findes jo stadigvæk.
2: Det gør de, ja, men, men når modstanderen er Trump, så lægges alle forskelle og uenigheder til side. Det er i hvert fald sådan, det er blevet repræsenteret. Bernie Sanders holdt tale i, i går, og der jamen, sagde han, at jo, at han, han var måske ikke enig med, med Biden på alle politiske punkter, men det vigtigste var, at... at at han kunne, ligesom, han kunne skrive under på Biden. Han kunne sige, jo Biden han er en, en god mand, han vil være en god præsident, og så kan vi ligesom det demokratiske parti arbejde sig hen mod nogle øh, politiske beslutninger og til en enighed hen ad vejen. Men der, der synes at være en, en meget stærk udtryk for, for for samling og enighed i det demokratiske parti om, at det, som alle har sagt her i talerne, det er, at det her handler altså ikke bare om at at vælge rød eller blå til november. Det handler om demokratiet. Det handler om demokratiets overlevelse, siger de. Det handler om hele USA's eksistens og det fundament, som som USA er, er bygget på. Og der ser det altså ud til, at der kan alle demokrater godt samle sig bag Joe Biden, når det er Trump, som ligesom er, er alternativ. Så på den måde er det lykkedes dem at virkelig vise en, en, en fællesskab og, og lægge alle uenigheder til, til side, i hvert fald for nu.
0: Og så er der jo det i år, at det hele er foregået Online, altså digitalt, fordi der er jo coronaepidemi i USA, og man ikke har kunne holde de her kæmpe, meget festlige, meget folkelige konventer, hvor man går og knukker skulder op af hinanden. Og og hvis man er heldig kan møde nogle af de store politiske navne og møde græsrødderne videre. I år har det hele været online. Hvis du nu ligesom skal vurdere det som sådan et digitalt event, hvor godt er det så gået?
2: Altså, det har selvfølgelig været mærkeligt. Jeg tror, det, der var, var allermest mærkeligt, og talte vi også om i, i går, det var, var da, da Joe Biden han ligesom fik nomineringen. Der stod øh, to øh, mænd på en togstation foran sådan et Delaware-skilt, og så sagde de, at...
0: Nej, der skal vi se, om vi tabte forbindelsen til til Nashville.
2: Det gjorde
3: vi.
0: Det var Anne Alling. Øh, vores gang, han fik trykket... Åh, oh, Anne, vi har lige taget der lidt. Kan du høre mig, Stine? Nu kan vi høre dig igen.
2: Skal kan du det? høre mig nu? Okay. Jeg ved ikke, hvor langt, hvor langt nåede vi.
0: Du var ved at tale om uh, den her lidt uh, flade fornemmelse, der var, da Joe Biden ligesom formelt blev udnævnt til præsidentkandidat.
2: Ja, lige præcis. At, altså, normalt så ville folkemængden jo bryde ud i jubel, men, uh, men her der var det så folk, der klappede alene på, på Zoom og og Biden han sad stort set alene på et bibliotek med sin kone i Delaware, der blev skudt sådan lidt konfetti bag ham. Den del af det blev noget flad. Men derudover, altså så er det demokratiske konvent jo i høj grad også lavet til til tv, og det var der jo så mulighed for at gøre her, og der blev ligesom taletid til en masse mennesker, og at man kunne stadig putte musik hen over. Så på den måde så, så, så virkede det til, til fjernsyn, og man kunne høre kommentatorerne hele tiden sige: 'Oh, this is, this is very 2020.' Så på den måde så afspejler det den tid, vi er i, og gjorde det også kan man sige, endnu nemmere, eller lagde mere op til, at politikerne, talerne her, virkelig kunne pege på, at vi står i et meget, meget, meget usædvanligt valg, og en usædvanlig tid på alle måder i USA. Det var man slet ikke i tvivl om, når man så det, fordi det foregik på den måde, det gjorde. Så så fordele og ulemper, men men altså hele den der begejstring, den blev selvfølgelig sådan lidt lidt, lidt dæmpet af, af de tekniske udfordringer.
0: Lad os lige høre et lille klip fra en af de øh, talere, som har fået UG krydserslangen for den tale, hun holdt, både af øh, tilhængere og modstandere. Og det er selvfølgelig Michelle Obama, som bare kan det der med at holde tale både online og for et stort publikum.
2: I know Joe. He is a profoundly decent man, guided by faith. He was a terrific vice president. He knows what it takes to an economy, beat back a
0: pandemic and lead our country. Ja, det er som Michelle Obama jo blandt andet skulle var at prøve at sælge Joe Biden som en person som man kan blive begejstret for. Det prøvede Barack Obama som gik på talerstolen i, i, i dag eller nu er du nok gået ind i, i torsdag, men altså i går amerikansk tid. Han holdt en tale for cirka to timer siden, hvor han jo langede kraftigt ud efter præsident Trump. Lad os lige høre lidt af det der også.
2: I have sat in the Oval Office with both of the men who are running for president. I never expected that my successor would embrace my vision or continue my policies. I did hope, for the sake of our country, that Donald Trump might show some interest in taking the job seriously.
0: Altså, øh, en tidligere præsident, der langer øh, kraftigt ud efter den siddende præsident. Bare lige kort til sidst, Anne Erling. Øh, hvad er der på spil også for Obama her? For det er jo ikke bare at give fakten videre til Biden. Der er jo også et eftermale.
2: Det er der, ja. Og der har Obama jo indtil videre ikke... Altså, han har holdt sig noget i baggrunden. Han er kommet frem en gang imellem i løbet af de sidste fire år og, og givet nogle forslag og holdt nogle taler, men han har ikke langet ud på denne her måde mod Trump, og slet ikke ved at nævne ham ved navn. Det har ligesom ikke været, været hans stil, men nu ser det altså ud til, at, at der ikke er nogen vej udenom, og det samme galt også for, for Michelle Obama, Michelle Obama. Hun er så vigtig. Altså det man siger om hende er, at hun er USA's mest populære politiker, og samtidig siger hun selv, at, at hun ikke kan lide politik. Hun har virkelig et stort publikum. Nogle, der er flere amerikanere, der lytter til hende, fordi hun ikke er en, en politiker. Men de tog altså virkelig bladet for munden denne her gang og, og virkelig kritiserede Trump direkte ved navn. Og det er helt sikkert en, en ny stil for de Obamas.
0: Det sagde Anne Alling, som altså var med os fra Nashville i USA, og og som vi helt sikkert kommer til at have med igen. Altså, vi mangler at høre fra Biden i næste uge, er det republikanernes tur, og det lover jeg, at vi nok også skal dække noget af det, Trump jo har lykkedes rigtig godt med de sidste fire år. Det er jo simpelthen at pille mange af Obamas politikker fra hinanden, og det er jo derfor, at der er rigtig meget på spilbladene også, det her valg for demokraterne.
3: Hver dag kl. 14 kommer de nyeste smittetal over, hvor mange danskere, der har corona. De kommer fra Statens Serum Institut. De tal bruger rigtig mange, både medier, vi har ofte gengivet dem, private bruger dem også til at sige noget om, hvordan det står til med coronasmitten i, i Danmark. Men de tal fortæller ikke hele sandheden. Lars Østergaard, godmorgen. Godmorgen. Ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital. Hvad er problemet ved at kigge på antallet af coronasmittede danskere?
4: Problemet er, at man får et enkelt tal, og det er det, der oftest bliver forholdt sig til. Men ikke så meget om, hvad er det tal en andel af, altså hvor mange er så samtidig blevet testet. Og det er jo væsentligt, når man skal vurdere et omfang. At man kender begge tal Så det er den ene ting Den anden ting er at øh, Det er jo også sådan at øh, Det tal det siger ikke så meget Hvis ikke vi ved præcis øh, Hvilke befolkningsgrupper Der egentlig er blevet øh, testet Og hvilke øh, befolkningsgrupper der er blevet øh, fundet smittet, øh, fordi øh, på den øh, måde, altså det, det er jo også nødvendigt for, at vi, vi finder ud af præcis, hvor er øh, smitten egentlig udbredt. Og sidst men ikke mindst, så skal man jo også sammenligne tallene, øh, sådan nogle forholdstal over øh, tid, sådan at vi kan finde ud af, hvordan smitten spreder sig. Så det er ikke hele sandheden. Det er den ene ting. Og den anden ting det er, at det er jo ikke desværre et øjebliksbillede for, hvad der rent faktisk sker øh, ude i samfundet, øh, men et udtryk for, hvad det rent faktisk er. Vi ser altså, vi finder kun dem, der nu møder op øh, og bliver øh, testet og testet positiv. Øh, vi ved faktisk ikke, hvad der sker øh, ude i landet. Så, så der er mange forhold, man skal tage i betragtning, hvis man skal forholde sig til et enkelt tal øh, den ene dag efter den anden.
3: Vores sundhedsminister her i Danmark, han hedder Magnus Heunicke, og han skrev på Twitter i går, i dag rundede vi to millioner test for covid-19, der er blevet og analyseret, og så sådan en stærkarm arm emoji. Kontakttallet er nu faldet til én, hvilket betyder, at antallet af dagligt nye smittede er stabilt. Er, er der noget at fejre, når, når Magnus Heunicke han går ud og, og melder ud sådan?
4: Altså jeg synes der er bestemt, at det er flot at have testet to millioner danskere i det hele taget. Det det er jo sat op på en meget meget hurtig hurtig måde. Når man tester folk, så skal man nok gøre sig meget klart, at at man skal finde ud af, hvad, hvad er formålet med at teste. Og og i dag er vi faktisk rigtig gode til at teste, fordi vi vil finde ud af, om folk er syge eller raske, altså det her med at diagnostisere. Vi er også rigtig gode til at teste for at opspore, altså finde ud af øh, jamen, er man blevet smittet, hvis man er være sammen med nogen, der, der er smittet. Øh, men det sidste, øh, og det er der, hvor vi kommer ind og snakker kontakttal og udbredelse, og hvad sker der egentlig i, i samfundet lige nu øh, i forhold til de ting, vi rent faktisk ser. Øh, jamen der er vi måske ikke helt øh, på den omgangshøjde, som man kunne være øh, som, et, øh, som et land som, som Danmark, som jo har et fantastisk registersystem og en fantastisk infrastruktur. Øhm, og der tror jeg faktisk godt, man kunne lave noget, der var, der var endnu mere øhm, ja, endnu bedre til at til at afspejle hvad hvad smittetrykket er og udbredningen. og det kan jo have en betydning specielt fordi at det ofte er det man er med til at er det man træffer beslutninger på basis af så, så det er jo det jo at det var så så retvisende som overhovedet muligt både med hensyn til de faktiske tal men også med hensyn til øh, tiden altså at det var tisdag
3: Ja, altså, når vi har et kontakttal på en, så vil det jo sige, at en coronaramt i øh, gennemsnit smitter en anden. Altså, at øh, smittetrykket er stabilt øh, i landet. Men hvis vi kigger på, øh, hvor mange, der er blevet testet positiv øh, for corona i Danmark, så ligger det på næsten 16.000. Og andelen af antal smittet i forhold til antal testet, det ligger stabilt på omkring 0,5 procent i, øh, i august måned på landsplanen. Øh, Lars Østergaard, hvad, hvad bør man kigge på, hvis man skal danse sig et reelt overblik over, hvordan smittetallet ser ud i
4: Danmark? Jamen, det, den allerbedste løsning øh, ville være, at man havde det, jeg vil kalde sådan en, en repræsentativt udsnit. For når vi siger, at smittetal er sådan i Danmark, så er det jo også øh, rigtigt for så vidt ud fra beregningerne. Men det kan jo være meget varierende øh, forskellige steder i landet. Det kan være meget varierende i forskellige befolkningsgrupper. Det kan være meget varierende af rigtig mange andre øh, faktorer. Og der er det jo vigtigt, at vi på en eller anden måde får øh, information om, hvor den smitte er ved en mere aktivt Øh, opsporing af hvor er øh, virus i samfundet end i dag, hvor vi har en passiv øh, tilbagemelding, fordi vi kun øh, får information om dem, der så rent faktisk af den ene eller anden grund lader sig gå hen og blive testet øh, og, og, og så vi får et positivt svar på dem. Og det tror jeg ikke er repræsentativt, eller det ved jeg det ikke er, øh, 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 i forhold til, den, til hele den danske befolkning. Så vi har altså øh, og vi har at gøre med en hel masse... Øh, Øh, ukendte øh, faktorer i den her sammenhæng, og det, øh, det gør jo, at øh, beslutningsgrundlaget måske ikke bliver det allermest optimale. Så, så det er egentlig det her med at gå fra en, en passiv øh, overvågning, hvor vi kun øh, ser på det, vi, vi kan se, øh, til sådan en aktiv overvågning, hvor vi faktisk kan finde ud af, hvad der det rent faktisk, der sker derude, og vi kan finde ud af det på en mere tilstro måde.
3: I her til sidst, hvad er det rent faktisk, der sker derude?
4: Det er jo et godt spørgsmål. Det ved jeg jo ikke. Det er derfor, jeg efterspørger det. Ja,
5: det
3: var den løftede pegefinger fra Lars Østergaard. Æ, tak fordi du var med. Tak. Selv tak. Ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital. Hospital. Klokken den er blevet 21 minutter over syv.
0: En 28-årig mand blev tæsket ihjel en nat i slutningen af juni på Bornholm. Manden var sort. Og sagen vakte stor opmærksomhed, fordi flere mente, at drabet var racistisk motiveret. Årvin Heslag, du er chefredaktør på Onholds-tidene. Godmorgen. Jeg ser, om vi har Årvin med. Kan du høre mig?
6: Jeg kan godt høre dig. Kan du høre mig? Nu kan jeg høre dig.
0: På et rets- retsmøde i går, der hørte vi for første gang en af de to brødres egen forklaring på det her drab. Hvad var det, han fortalte?
6: Jamen. Øh... Det, der skete, var, at en af de to brødre, der var tæksfængslet og sigtede for at have slået en anden åbmand øh, øh, var, var i var for i røgne. Og den yngste af de to brødre ønskede at blive sat på fri fod, mens den yngste af de to brødre øh, altså selv er gået med til at få sin varetæksfængsling forlænget Og den yngste bror forklarede så via et, et, et videolink. Øh, der han gentog en forklaring, han tidligere ved politiet, bekræftede den, at motivet til overfaldet var, at den dræbte, ifølge den, den yngste af de to brødre, øh, har forgrebet sig på brødrenes mor og øh, angiveligt øh, voldtaget hende. Det skulle så have været motivet til den afstraffelse der fandt sted efterfølgende.
0: Ved man, om den dræbte havde et forhold til moren?
6: Nej, det ved man ikke. Der har huset et, et rygte, Øh, og der er også medier, der i deres besøg på Bornholm øh, har skrevet reportage, hvor, hvor de, hvor de øh, antyder det. Øh, og det løber også som, et, som et en rygte i visse vis kredse. Øh, det vi ved, det er, at politiet og øh, anklagemændigheden på et tidspunkt har sagt, at øh, politiet var en øh, personlig øh, relation, der gik galt. Og det peger jo i, i samme retning.
0: Og i jeg en kan jeg lige bede dig om at tage mikrofonen en lille smule tættere på.
6: Det kan du tro, ja, det prøver det lyder jeg at gøre meget nu.
0: bedre. Så vi lige snakker om, så er der mange rygter i den her sag og mange spekulationer, så lad os lige prøve at få nogle fakta på bordet. Af sigtelsen mod de to brødre fremgår det, at, blev, at den dræbte blev slået talrige gange i ansigtet og på kroppen, herunder med, med flasker og rafter. Øh, mange hæfter sig ved, at øh, der også blev presset et knæ mod offerets hals, og det, det mindede jo om det drab, der så lige var sket øh, mod den sorte George Floyd i, øh, i maj i Minneapolis i USA, hvor en politimand øh, lagde sit knæ mod George Floyds hals og kvalte ham. Den ene bror havde så også en, en tatovering af et hagekors på benet, og det også blev udlagt som et argument for, at øh, der her kunne være et racistisk motiveret øh, mord, og Evin er altså chefredaktør på Børnholms Du øh, Du fortalte øh, også til os tidligere, at der er kommet nyt frem om brorens tatoveringer. Hvad er det?
6: Jamen det jeg har hørt, det er, at, øh, at den øverste bror skulle have forklaret, at hans storebrors øh, tatovering øh, blev øh, belagt under en, øh, en druktur, under stærk beroligelse og at øh, familien har den yngste bror forklaret, har udskammet storebroren og skældt ham ud, for at for han har fået den her tatovering. Og den yngste bror forklarede også, at han faktisk har, har givet sin, sin storbror nogle penge, så han kunne få enten overtegnet eller, eller fjernet tatoveringen.
0: Mm. Men kan man på baggrund af de nye oplysninger, du har der udlukke, at drabet, også var racistisk motiveret?
6: Det, man kan læne sig op af, det er anklagemyndigheden og politiet siger, at det eneste motiv, de har fundet, det er det, der nu er blevet fremført. I retten for første gang, nemlig at det skulle være et udsagn fra moren om, at den dræbte havde forgrebet sig på en voldtaget hende. Så, så det er det eneste, man kan sige.
0: Hvad er din øh, holdning til, eller læsning af, hvordan det her er blevet dækket, øh, også i Danmark? Fordi der har jo været Meget hurtigt, mange holdninger til, hvad der kunne ligge bag det her drab. Er vi i medierne faret for hurtigt frem?
6: Ja, både medierne og og, den almindelige dansker, der gebærter sig på såkaldt sociale medier, har jo læst det her ind i en kontekst, fordi der var nogle symboler, der pegede i den retning. Og så har man jo ignoreret, hvad der rent faktisk var af fakta. Og så har man arrangeret de, de aktier, som man gjorde, så man ligesom bekræftede sin egen fordom og forventning. Så ja, vi, vi, har, været, vi har været for hurtige.
0: Og hvad, hvad kan vi lære af det?
6: Jamen, vi kan lære at, at forblive nysgerrig. Altså, det er jo faktisk det, der går galt. Det er at man holder op med at være nysgerrig, når man konkluderer, at man godt ved, hvad der er, der er foregået vi skal stadigvæk være, være nysgerrige og, og kritiske over for, også over for den forklaring, der er, der er kommet nu. Så vi ved jo ikke om anklagen. Øh, om, øh, det er jo en anklage at sige, at den dræbt har, 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 har voldtaget en. Øh, er korrekt. Den er jo aldrig blevet anmeldt til politiet. Og det kan jo være en formidlende omstændighed, at øh, hvis man reagerer i en, øh, en situation, øh, hvor ens øh, mor er blevet voldtaget, så er hensyn til den dræbtes efterladt, så er det vigtigt at huske, at vi ved ikke, om der har fundet en sted.
0: Der er rigtig meget, vi stadigvæk ikke ved i den her sag. Uh, tak, Øjvind Herslager for trods alt at prøve at finde op og ned på, hvad vi ved, altså chefredaktør på Bornholmstidene.
3: Ja, selv tak. Det vi ved er, at klokken er 27 minutter over syv. Og noget andet, vi ved, er, at på den anden side af nyhederne, der skal vi tale med Pia Kærsgaard. Uh, Sagen er jo den, at øh, der på lørdag er Pride-parade i København, delvist digitalt, der bliver rejst et regnbueflag ved Folketinget, og øh, det er så for første gang, at, at det sker. Det har været længe undervejs, det er noget, man har debatteret i flere år, blandt andet da Pia Kærskov var formand for Folketinget, blev det et, øh, et klart nej til det. Henrik Damm sagde sidste år også nej, men åbnede en dør for, at det kunne lade sig gøre på et tidspunkt. Det kan det så nu. Må man forstå? Vi får en del uh, sms'er på det her, det kan da være, at vi lige skal tage dem som en lille uh, opvarmning til interviewet med Kærskov på næste. Ja, den side. skal det. Øhm, Daniel har skrevet: Godmorgen. Med hensyn til fladet. Jeg anerkender, at der er folk, der bliver forfulgt for deres seksualitet, men for langt de fleste er de LGBT-mennesker, som alle andre. Man synes, det er forkert med det flag på bogen. Fint med parade osv., men LGBT beder jo netop om særlig behandling. Sproget skal ændres, fordi det ikke passer dem, og regler skal grædebøje, øh, så fladet kan veje. Hvis man ikke er med dem, så er man imod dem. For min skyld kan folk gøre, som de vil.
0: Jeg har også fået en anden sms. En der skriver, det er da vist ikke et spørgsmål om rettigheder, for hvis andre ikke må flage der, så må de vel heller ikke. Er det ikke øh, der? Er det der lige rettigheder? Og det er jo... Altså en debat, som vi har åbnet her til morgen, vi har talt med en af de aktivister, som faktisk skal være med til at stå for den her, som gjorde en digital Pride Parade i år, Michael Bjerring, som selv er er homoseksuel, og som synes, at det er vigtigt at have det her flag i fordi for at vise, at homoseksuelle og andre seksuelle minoriteter har lige rettigheder, og det mener vi i Danmark. De, nogle af de her spørgsmål vil vi gerne tage videre til Pia Kærsgaard i næste ja. time.
3: Jeg kan se, at på sms'en, når man lige sådan danner sig et overblik, så er det primært holdninger om, at man ikke har noget imod LGBT-miljøet og, og sagen, men man synes ikke, at der skal flages på Christiansborg. Skriv ind, hvis du har anden holdning eller holdning, indtil da er klokken blevet halv otte.
5: Selvom Socialdemokratiet har talt om en målgruppe, der har arbejdet færre år, kan retten til tidlig pension først bruges efter 47 år, det skriver Jyllandsposten. Da partiets formand Mette Frederiksen først fremlagde ideen om en tidlig pension, lød det, at den var til folk, der havde været i starten af de 40 år på arbejdsmarkedet. I regeringens konkrete model viser det sig, at ansigiteten på arbejdsmarkedet opgøres allerede, når man fylder 61 år. Men retten til at gå på den nye pension kommer først flere år senere. Faktisk vil en person tidlig 47 år efter indtoget på arbejdsmarkedet kunne benytte retten til at trække sig tilbage på tidlig pension. Det vækker kritik fra blandt andre enhedslistens politiske ordfører Penelope skipper. Jeg tror, at mange har hørt det sådan, at man kunne trække sig tilbage, hvis man har været 42 år på arbejdsmarkedet. Det er bare ikke realiteterne, siger hun til avisen. Tiltag imod coronavirus i Aarhus Kommune forlænges til 4. september, det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed. Det drejer sig blandt andet om anbefalinger om hjemmearbejde i vidst muligt omfang, om at mindske trængsel i supermarkeder og andre steder, og undgå fysisk fremmøde på uddannelser. Tiltagene i Silkeborg Kommune ophæves til gengæld muligvis snart. I hvert fald skriver Styrelsen for Patientsikkerhed, at det går den rigtige vej med smittetallet i kommunen, og fortsætter det, vil restriktioner blive ophævet den 24. august. Donald Trump behandler præsidentskabet som endnu et af sine reality shows, der kan give ham den opmærksomhed, han higer efter. Det siger den tidligere præsident Barack Obama på Demokraternes Partikonvent. Obama kritiserer Trump for at være ud af stand til at tage jobbet alvorligt.
2: No interest in treating the presidency as anything but one more reality show that he can use to get the attention he craves. Donald Trump hasn't grown into the job, because he can't. And the consequences of that failure are severe.
5: På konventet i nata senator Kamala Harris officielt blevet udnævnt som partiets vicepræsidentkandidat Donald Trump skal op mod Joe Biden ved præsidentvalget i USA den 3. november. Demonstranter i Rusland trodser præsidentens ordre og gik på gaden. Der skal ikke længere være nogen form for uro i Minsk, sagde præsident Lukashenko i går og annoncerede en hårdere kurs fra politiets side. Alligevel var demonstranter i aftes på gaderne i hovedstaden Minsk i protest mod resultatet af præsidentvalget 9. august hvor Lukashenko fik en opbakning på omkring 80 procent. Det officielle resultat er der dog sået tvivl om, og mange er utilfredse. Onsdag aften var der ikke noget tegn på større politioperationer mod demonstranterne, trods Lukashenkos advarsel. Der bliver fortsat handlet godt med boliger på trods af coronakrisen. I juli er der solgt lidt over 8.700 boliger. Det er 25 flere end i samme måned sidste år. Det siger kommunikationsdirektør hos boligsiden Birgit Birgit Daitz. Det her er jo en ø, udvikling, vi har set igennem længere tid. Faktisk ø, siden ø, påsken, at der
2: er gået rigtig meget gang i boligmarkedet, og vi har oplevet salg, der er ganske høje. Så det her er en kulmination, ligesom i måned, hvor vi havde endnu flere og slog sådan en månedsrekord for handler.
5: I juli er salgspriserne på boligmarkedet et til det højeste niveau siden 2010. Skyddet med regn fra sydvest sidst på dagen klarede det dog op i den sydvestlige del af landet. 18-25 grader og lidt til frisk vind omkring syd.
0: Godmorgen, det er Radio 4 morgen, og klokken er 26 minutter i 8. Det er Henrik Møring, der styrer nyhederne her til morgen.
3: Og her i studiet er det Stine krummer og, og Jakob Grusen, og så er det Pia Kærskov, Dansk Folkepartis medlem af præsidiet og tidligere formand for Folketinget, med på en telefon. Godmorgen, Pia God
7: Godmorgen.
3: Spørgsmålet her er jo, om Folketinget skal flage med regnbueflaget under Pride. Et flertal i Folketingets præsidium siger ja, og på lørdag så kommer det her flag altså, til at blive hejst ved Christiansborg under Pride-paraden i København. Og det er du ikke tilfreds med? Øhm, hvad, hvad er problemet i, at Folketinget øh, viser solidaritet med Priden og flager med et øh, regnbueflag?
7: Jamen, naturligvis skal man vise solidaritet med Pride. Jeg ønsker homoseksuelle alt godt. Folk med en anden seksuel overbevisning, bestemt, de fortjener at blive anerkendt helt sikkert. Men det er, bestemt, det er noget helt andet, det her. Det er et skovplan at komme ud på, at vi begynder at flagge med organisationers flag. Altså, vi har jo forbeholdt os retten og pligten, ved at også sige, til at flagge med Dannebro ved Folketinget, hvilket er meget naturligt for landets parlament, og jeg er meget tilbøjelig til at tro, at det her er en glædebane. Der vil være masser af andre private organisationer, der føler sig lige så berettiget og det er de også efter det her til de flag flage med deres flag, og det synes jeg er et skrop i forhold til landets parlament.
3: Ser du det her flag som en privat organisationsflag, flag, Ja, Jamen,
7: det er det da. Altså det der er der ingen tvivl om, at det, er. Det, det kan der slet ikke være diskussion om. Sådan er det. Altså Dannebro er vores allesammens flag, og en naturlig ting er, at vi, vi flager med Dannebro øh, foran øh, Folketinget, i øvrigt også i Folketingstængen nu, men øh, foran Folketinget, øh, og det er en. Øh, det er en glæde for alle, og sådan skal det være. Altså dansk lov under dansk flag, sådan er det. I øvrigt, så flager vi jo også med andre flag. For eksempel, hvis vi har besøg af statsoverhoveder fra andre lande. Den dag de er på besøg, så flager vi deres flag ved siden af Dannebrog ude foran Folketinget. Vi flager med Nordens flag på Nordens dag. Det er meget naturligt. Der, hvor det egentlig begyndte, det var sidste år, hvor også et flertal i Folketinget. Det var igen uden mig, gav anledning eller gav til at flage med EU-flaget og FN-flaget, som jo også er foreningsflag. Og der synes jeg, at man overtræder en grænse, som jeg sætter mig imod.
3: Ja, du sagde jo nej øh, som daværende formand for, for Folketinget i 2018 øh, til at flamme det her regnbueflag, det var SF, der havde stillet øh, forslaget. Og så sidste år, der blev det fremsat igen, forslaget om det. Det var Alternativet af SF, og der var øh, Henrik Dam Kristensen fra Socialdemokratiet øh, formand for Folketinget, og så afviste det, men åbnede en dør på klem for at gøre det i fremtiden, og nu er det altså så vedtaget, at, øh, at man kommer til at gøre det øh, her i weekenden. Øh, Pia Kersgaard, jamen, hvilken negativ effekt har det, eller konsekvens har det, at Folketinget flager med det her regnbuflæg?
7: Han åbnede ikke en dør på klem. Det er mindre end et år siden, hvor det netop også var oppe, og hvor vi havde haft en regeringsgifte, og dermed også en ny formand, Henrik Ram Christensen, som for mindre end et år siden sagde nej. Og det gjorde han netop med en nøjagtig samme begrundelse, som jeg giver her, at det er vanskeligt for Folketinget at sige nej til andre nu. Altså, jeg kan nævne NATO-dag, knik cancer, øh, dag, kvindernes internationale kampdag, dag AIDS, dag WHO, dag Amnesty International, Greenpeace, og, og så videre, og så videre, som så er agtig så berættet. Og det er jeg enig med dem i, efter det her, at vi nu skal til at flame med deres slag, Så øh, det er simpelthen derfor, at jeg synes, at øh, Danmarks Parlament, som jo er en vigtig bygning, det er der, vi vedtager, kaster love, at vi udformer lovgivningen for Danmark, at der er det Dannebrog. Men som sagt, visse undtagelser, når vi har besøg af andre lande, statsoverhovedet, synes jeg også er naturligt, at vi giver dem den ære, at vi så hejser flaget for dem, men ellers ikke et foreningsflag. og det er en organisation, det er, det er ikke et, et national flag, så det er simpelthen min begrundelse, og det var, det var begrundelsen for mindre end et år siden. Nu synes jeg et flertal, og et flertal, det er alle uden mig, altså det er simpelthen... Det er Socialdemokratiet, det er Venstre, det er Radikale Venstre, og det er SF. Mm. Og så er I sidder i præsidenten. De øvrige går altså ind for det. Jeg gør det ikke.
0: Pia Kersko, vi kan jo lige også spørge vores lyttere, hvad de synes. Altså, øhm, om, om man synes, det er principielt problematisk af Folketinget? hejser regnbueflaget i forbindelse med Pride-paraden i København, eller om det er et godt signal om solidaritet med LGBT-miljøet i Danmark. Du kan sende din besked til 1424 og starte med at skrive R4.
3: Ja, og så kan vi jo høre fra Michael Bjerring, som er LGBT-aktivist og faktisk en af værterne ved den her parade, digitale parade, som bliver på grund af corona på lørdag. Han sagde sådan her tidligere, da han var med i Radio 4 morgen her til morgen, om den politiske modstand mod at hejse det her regnbueflag ved Christiansborg.
8: Jeg er selv homoseksuel mand, men det er altså ikke noget, jeg har valgt. Og derfor synes jeg også, det er problematisk, når Pierre Kærsgaard gør det til et holdningsflag. For jeg kan ikke vælge. Det er ikke en holdning at være homoseksuel. Det er ikke noget, jeg kan vælge. Det er sådan, jeg er. Det er sådan, jeg identificerer mig selv, og sådan gælder det for rigtig mange andre LGBT-miljøet. Så at gør det til en spørgsmål om noget, man kan have en holdning til. Om jeg er okay, som jeg er. Om man skal være for eller imod LGBT. Det er problematisk, og det er med til at legitimitere den vold, vi oplever.
7: Har
3: han ret i det, Pierre Kærsgaard?
7: Jeg synes, det er en primitiv udlægning, det må jeg sige, og en søgt udlægning i forhold til at skabe konflikt om det her. Og det ønsker jeg slet ikke. Altså, jeg er helt med på, at det ikke er noget, man har valgt at være homoseksuel. Det er noget, man er. Og det synes jeg skal anerkendes, og det er at der er jo en bred anerkendelse i, i det danske samfund, og jeg anerkender det 100%, ingen tvivl om det. Men det det drejer sig om, det er, om vi skal begynde at slå med andre slæb end en bro. Altså, der synes jeg, man skal passe på, at man ikke øh, fra homoseksuelle sæde. For LGBT-side øh, begynder at gøre det til et spørgsmål om for- eller imod homoseksualitet. Altså det, det synes jeg simpelthen er helt, helt urimeligt, fordi... Men
3: det er det, han beskriver, at han øh, hører fra andre, <laughs> øh, som øh, har samme seksuelle orientering, som, som han har. Altså dem, der falder uden for, øh, for de seksuelle øh, kønsnormer, vi har øh, i samfundet. Altså når det nu omtales som en vigtig gestus fra LGBT-miljøet i Danmark. Hvorfor er den her principielle modstand så nødvendig for din side?
7: Simpelthen så enkelt, som jeg siger det, at øh, i, i Folketinget og for Folketinget, der færger vi med brug. Altså det er simpelthen det, det drejer sig om, og ikke andre flag, og det er ikke alene, som sagt, Øh, pride øh, jeg er imod, at bliver taget med, eller det bliver hejst, det er andre foreninger og slag. Det er simpelthen princippet i det, at ikke lade være med at passe på med, og gøre det til et spørgsmål om for eller imod bøsser og lesbiske og andre seksuelle minoriteter. Og jeg bag... synes, det er virkelig, Prøv lige at ja. jeg synes, det er virkelig farligt, at han også be- at det vil være med til at øge volden. Jeg har aldrig hørt noget lignende. Altså, så lægger man jo op til ballade, og det ønsker jeg bestemt ikke.
3: Det tror jeg heller ikke, han ønsker. Øh, uden at vide det. Men det, det tror jeg ikke, er hans øh, ærgerne.
7: Han, han skal lade være med at sige sådan noget. Det er noget pjat. pjat.
3: Kjærs, går der ind og spørger her på sms'en. Er det regnbueflaget øh, med Dannebro, eller er det i stedet for Dannebro?
7: Det er både og. Ja. Altså vi har jo altid, så... og heldigvis for det, har vi Dannebro øh, ved Folketinget, ja.
3: Så når, når Dannebro stadig vejer, hvorfor er der så ikke plads til den her ene dag at, og at ligesom anerkende, at øh, der er en øh, kamp, der foregår derude?
7: Jamen, vi anerkender det der. Det har intet med det at gøre. Vi anerkender det. Vi anerkender også Greenpeace. Øh, vi anerkender AIDS-dagen, og dagen osv. Men ikke nødvendigvis med at hejse øh, de foreningers flag. Øh, Justitsministeriet kalder det, det synes jeg måske nok er lidt under de andre flag, fantasislag. Men det er faktisk den officielle begrundelse. Øh, og, og det er jo fordi, at, at Annebro er, er så vigtig for os alle sammen. Det samler os alle sammen. Og det er et symbol, det er et meget, meget vigtigt symbol for vores nation.
0: Pia Kærsgaard, Jens har også skrevet ind, jeg tænker faktisk, at det har en kæmpe signalværdi, at vores folketing flager med regnbueflaget i forhold til de nationer rundt i verden, der undertrykker homoseksuelle.
7: Jamen, det det mener jeg overhovedet ikke har noget med det at gøre. Altså, vi har, man kan ikke køre igennem byen i øjeblikket uden at gøre opmærksom på, at det her Pride-U, det er fint, og man kan ikke gør på samme måde på grund af corona-covid-19, som man har gjort de andre år. Man kan ikke gå i den her tætte parade, men man gør en masse netop for at markere, at vi har ikke nogen fordomme, at vi anerkender homoseksuelle rettigheder, at øh, øh, vi ikke ser ned på homoseksuelle eller har fordomme. Så, så, så lige den der med, at så skal vi lige også tage de skridt, fordi ellers så anerkender vi det ikke ved at hejre til prætsværet. Den glæder jeg simpelthen ikke. Erik Kærsgaard,
0: tilbage i 2015, der øh, lod Barack Obama, den tidligere præsident, hele det hvide hus øh, farve i regnbuefarver, og så hang øh, det amerikanske flag stadigvæk og varet over magtens centrum der i Washington D.C. Vil det have været et mindre problem for dig, hvis man havde fået sådan en anden, fundet en anden måde at lave sådan en pride manifestation på, for eksempel at lave sådan en lysshow på Folketinget?
7: Nej, altså det, det synes jeg ikke, man skal gøre. Man gør det... Som sagt, øh, vældig, vældig meget. Som jeg siger, ingen kan være i tvivl om, at vi har pride under når man er færdig i København og andre store byer overhovedet. Og det vil det, jeg da bare ønske god festuge med, god Pride, helt sikkert. Men, men øh, min princip er altså, at øh, landets parlament er så vigtigt for mig i forhold til at markere de nationale symboler, mm. at jeg synes, det er en glædebane, som sagt, at komme ind på. Og jeg vil have nøjagtigt samme opfærdelse, hvis det var alle andre foreninger svagt. Det er ikke alene prætslaget. Og lur lurer mig, om ikke der vil komme andre henvendelser fra andre foreninger oven på det her. Det er jo helt legitimt nu.
3: Det, det der er der ikke kommet, eller? Der er bekendt?
7: Næh, altså det her blev vedtaget på øh, en... Øh mail-hendelse, som, som jeg i der er en eller anden mærkelig fejl, jeg på mindre end et døgn i præcis. Øhm, så det er gået meget, meget stærkt, og det er jo en ny ting. Men der er helt klart adgang til, at alle foreninger du kan søge, og det vil være meget, meget svært at sige nej.
3: Har, har du tænkt dig at deltage i det her Pride-arrangement på lørdag?
7: Nej, det har jeg ikke, fordi det har jeg aldrig gjort. Øh, så så det, det gør jeg ikke. Øh, så øh, så det, det, det giver mig ikke anledning til. Og prøve øh, noget nyt dette år, Nej. Næ, og, og, og næ, men lad nu være med, øh, fordi jeg aner ligesom en zone, det er nok fordi, øh, at jeg, jeg har et eller andet imod, og det har jeg altså ikke. Jeg vælger bare selv, hvad jeg vil bruge min lørdag selv Jeg skal i øvrigt ud og tale for et, øh, et arrangement for Dansk Højtpartiets Ungdom, så det er altså <laughs> kan det satte. <laughs> Jamen, det Pia
3: Kærsgaard, tak fordi du kunne være med her til morgen.
7: Ja, selv tak. Medlem og af... Ja, tak.
3: I måde. Ja, Det er godt. God Medlem af præsidiet for for Dansk Folkeparti og altså tidligere formand for for Folketinget.
0: Det vælter ind med SMS'er. Jakob på den her historie. Vi har også bedt dytten om at, at melde ind. Og øh, Anna Klara hun skriver jeg synes det er så smukt vi flere med regnbueflaget det er altså hendes øh, understregning er så smukt flot statement regnbueflaget er også vores alle sammens flag da vi i Danmark skal omfavne alle seksualiteter i øvrigt bliver der bliver, der med, det, bliver der med de bliver med tibetanske flag når Dalai Lama besøger jeg synes der skal opgøres, der skal være et opgør med den skævfredning, der er i forhold til hvad der bliver flaget med flere flag
3: det er Anne Jensen fra Slagelse ikke enig i. Hun er mere enig med Pia Kærsgaard, tror jeg. Hun skriver, LGBT ønsker generelt meget mere opmærksomhed end andre organisationer. Deres parader er heller ikke særligt danske. Jeg mener, det er en festevent fra deres side, og ikke så meget øh, for at bede om anerkendelse. Den har de jo i forvejen. Ja, okay. Det, det er faktisk ikke sikkert, at hun er enig med Pia Kærsgaard. Hun er i hvert fald ikke enig med Anna klare.
0: Der er en lytter, der er enige, som skriver, Jeg giver Pierre Kjærsgaard fuldstændig ret. En organisation med aktivister, jeg kan sympatisere med, som jeg gør med andre organisationer, der skal flages nationalt ikke for organisationer. Det forplumrer det klare budskab, at Christiansborg
3: er dansk. Kjell opskriver, skriver, Hvis man ikke hejser regnbueflaget, så er man voldelig mod homoseksuelle. Sikke noget fis. Hvis man ikke velsigner LGBT, så fordømmer man det. I dag er det ikke muligt at ligge midt imellem og blot acceptere det.
0: Det er en debat, der er er i gang med en masse forskellige (laughs) synspunkter, og man kan jo selv om også, ligesom Piers Kjærsgaard, om man vil deltage eller ikke vil deltage på lørdag, når der er Pride i København. Og det er jo digitalt, så hvordan deltager man overhovedet? Det kan vi måske også lige finde ud af.
3: Ja, det er faktisk også et godt spørgsmål. Jeg tror, en del af det er, er digitalt. Der vil stadigvæk foregå et eller andet i, i gadebilledet i København.
0: Hvis der er nogen af jer, der ved det, så skriv ind.
3: Meget gerne. På æm... 1424
0: start jeres besked med R4.
3: Og David, han får lige sidste ord. Stop nu denne debat. Pierre ret. Den er, den er hermed stoppet. Klokken er 12 minutter
0: Vi ringer til politiet, hvis de unge larmer. Det gør vi blandt andet, hvis vi bor i Østjylland, det viser de nyeste tal. Der har i hvert fald været 1.350 klager til politiet i år, hvor der var bare hele 450 i 2019. Men hvad ville der ske, hvis vi nu forsøgte med selv at gå ud og få de unge til at skrue ned eller gå hjem? Vi har fået et par gode råd af adfærdsforsker Pelle Guldborg Hansen her tidligere på morgen til, hvordan man selv kan forsøge at løse problemet. Men det er jo bare en teori. Nu vil vi forsøge at benytte os af nogle af de her råd i praksis, og derfor så har vi to festglade unge mænd med. Godmorgen, Nikolaj Bertelsen og Anton Petersen.
1: Godmorgen. Godmorgen.
0: Godmorgen. Adfærdsforsker Pelle Guldborg han mener, at det kan være svært at bede unge mennesker som jer, og fulde mennesker generelt, om selv at finde en løsning på den larm, I laver. Øhm, I kan lige høre det første råd, han kom med.
1: Man skal have en eller anden form for idé om, hvad der er løsningen, når man går i dialog med sådan nogle folk. Øhm, og så er det en af de øh, løsninger, der kan være, det er som er at, 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 at for eksempel skubbe det ud i fremtiden. Kan vi ikke aftale om en halv time, så, så slukker I
0: Nikolaj Anton, hvis I holder en fest udenfor, vil det så hjælpe, hvis I fik nogle konkrete forslag til at løse det larmproblem, som andre måske synes, I laver?
1: Øh, jamen, jeg tænker da helt klart, for, for os vil det virke, men øh, man kan jo sige, hvis man nu har at gøre med unge, der måske er knap så rationelle i deres løsning, så kan det der med at skubbe det ud i fremtiden måske egentlig bare være at skubbe noget, hvad kan man sige, længere frem, altså bare udsætte noget. Du øh, tvinger jo stadig de unge til at stoppe musikken, kan man sige. De skal bare gøre det lidt senere.
0: Ja, spørgsmålet er også, sidder jeg tænker, om man husker, hvis man er godt i gang med en fest, og man måske også har fået lidt os og sluk en halv time efter, eller man ikke skal ned igen, og måske så forsøge sig med det andet råd, vi fik fra vores adfærdsforsker på at høre her.
1: Man skal altid pege det væk fra dem, så det kan fx være, når man, man, man snakker med folk, så siger man altid, øh, og jeg kan også huske, at jeg var ung, der, var, der, der festede de også og spillede også musik med dem. Og det vil sige, så, så er det ikke længere den person, man står og snakker med, der bærer skylden for at opføre sig til Så så er det jo noget, vi alle sammen kunne gøre.
0: Nikolaj Bertelsen og Anton øh, Petersen, som altså er to festlede øh, unge mænd, vil, vil det hjælpe, hvis jeg nu øh, kom ned og synes, I larmede lidt for meget klokken to om natten med, med en soundbox, at jeg ligesom også kunne fortælle jer, at jeg har selv været der engang. Jeg kan godt forstå jeres behov for at feste, men øh, kunne I ikke lige lade mig få min nattesøvn?
1: Øh, jo, jeg tænker helt klart, at møde unge i øjenhøjde med gensidig respekt øh, er, en, er en god løsning, fordi... Øh, hvis man begynder at pege fingre med det samme, så bliver det hurtigt en dialog, og man ved jo, at unge, de er rebelske af natur, så hvis det kun bliver, du må ikke, og du må ikke, så, så tror jeg kun, det fodrer den, kan man sige, rebel, rebelske ånd.
3: Drenge, hvornår har I sidst stået i, i den ende af situationen, at det var jer, der, der larmede, og der kom nogen og sagde, at oh, please, vil I ikke godt skrue lidt ned?
1: Øhm, vi har faktisk ikke rigtig prøvet at stå i den, men øh, nu har vi okay. også for det meste, når vi har festet, hvis vi har været udenfor, har vi gået ned i ordentlig tid og sådan noget, også i takt med, at natklubber jo, og, eller ikke natklubber, men bare sådan noget, har skulle lukke klokken, nu, øh, klokken 12 allerede, øh, ellers så har vi mest prøvet at holde det, kan man sige, inden for og sådan noget, men øh, ja.
3: Men I I lyder også som et par velopdragende unge mænd. Hvad med jeres vildeste venner? Når I sådan har har hørt anekdoterne blive fortalt dagen efter eller eller efter en weekend, hvad er det så for nogle erfaringer, I hører fra fra jeres venner?
4: Jeg har i hvert fald hørt fra nogle af mine kammerater, at de har været ude på åbne pladser og holdt store fester, blandt andet med den under soundbox, hvor der hvor der er kommet mange mennesker i området og bedt dem om at flytte sig, fordi det simpelthen har været forlarmende.
0: Og, og har det hjulpet?
4: Ja, de har forladt i området, når de er blevet bedt om det.
0: Okay, lad os lige prøve der. Vi har også fået et tredje råd fra, fra vores adfærdsforskere her, som man kan prøve af, hvis man ikke bare vil være en, en sur gammel næse og ringe til politiet med det samme. Lad os lige prøve at høre.
1: Man skal som regel ringe til politiet, og det er også det, folk har fundet, de kan, og det er derfor, vi ser de stige tal.
0: Nå, det var så det råd. Faktisk ja. at ringe til politiet.
1: <laughs>
0: så, altså, men, men er det i vilken, bare det, man skal gøre fra starten af, i stedet for selv at prøve at gribe ind, tror I, det er det, der virker bedst at tro med at ringe til politiet? Øh,
1: nej, overhovedet ikke. Jeg tror, igen, jeg tror, det føder det der med, at folk så egentlig bare tager ud og, øh, og holder flere fester og sådan noget, fordi hvis man ikke må, så er det altid lidt mere spændende. Jeg tror, det der med at gå i dialog med dem, før man tager den helt til politiet, det er klart den bedste løsning.
0: Så I, I vil fortrække, hvis folk selv henvender sig, når I spiller høj musik, i stedet for at ringe efter ordensmakten?
1: Helt klart. Ja, jeg er også enig.
0: Hvad mener I, hvis... Øh, altså, hvis jeg nu øh, øh, er lidt irriteret over, at I fester for meget uden for mit vindue, og gerne vil sove, fordi jeg skal møde klokken 4 om morgenen til, til sådan en morgenvagt øh, her. Hvad, hvad skulle jeg så sige til, Hvad jeg skulle I gå ned og starte med? Det kan også være, at jeg kan være lidt nervøs, når det er mørkt, om jeg overhovedet kan få en helt st- stor gruppe unge menneskers opmærksomhed, som er glade og fulde og måske synes, det er underligt, at jeg kommer der i mørket?
1: Øh, ja, altså man kan jo se, når der er nogen, der fester, så, kan man jo altid, så står det jo altid i grupper. Jeg tænker, i stedet for at prøve at henvende sig til alle på én gang, er det nok bedre at henvende sig til en af de grupper, der ligesom er der. Øh, og så synes jeg egentlig, det andet råd, det der med ligesom at komme ned og møde dem i øjenhøjde med en eller anden form for gensidig respekt, det, det er helt klart den måde, fordi hvis man mødes med respekt, man kan ikke sige altid, men så er der i hvert fald større chancer for, at dem, du møder, også har respekt.
0: Jeg har fået en, en sms på, det, på den her debat om fester. Jeg holder fester, og jeg glemmer at tage hensyn. Så snart nogen beder mig om at skrue ned, så gør det selvfølgelig. Jeg tænker bare ikke over hvor meget jeg larmer. Vil I ikke lige nu skrue ned? Ja, selvfølgelig vil vi det, er der en, der skriver ind. Og der er også en, uh, Jens skriver også ind. Uh, skal vi se her. Pladser pædagogisk adfærd hjælper ikke på fulde unge. I bedste fald vil de grine af sådan en henvendelse og i værste fald får du en fiskerlussing, vil selv øh, til enhver tid hellere ringe til vores skattebetalte politi. Kan I forstå det, at der er nogen, der måske kan være lidt nervøse ved at gå ned og prøve at gå i dialog, fordi man ikke lige ved, hvem det er, man skal tale med, og hvor fulde de er, og hvordan de vil reagere på, at man gerne vil have sin nattesøvn?
4: Ja, så altså jeg kan sagtens føle, at man godt kan være nervøs for at gå ned til en stor forsamling, hvor der har været indtaget øh, alkohol. Men øh, så altså de erfaringer, jeg selv har haft med det, øh, er de unge mennesker er klar til dialog, også selvom de er rose, så synes jeg altid, de har opført sig ordentligt og snakket pænt til
1: dem, der nu er kommet. Og øh, man, man kan også sige det der med, at, øh, at selvfølgelig er der rådne kar imellem, men det er der jo blandt alle, det er jo ikke kun nogen
0: Nej, men øh, når man nu ser på stigningen fra, var øh, det en 430 til over 1.500 af øh, klager bare i Østjylland, så lyder det som om, at der måske er en hel del brødne kar imellem. Men øh, det er jo det her problem, at det har været coronatid, og der har, at det har været svært at finde et sted at holde fester. Men, øh, men øh, tak til jer, Nikolaj Bertelsen og Anton Petersen, for at være med, og vi kunne prøve de her råd af på jer, og, og god morgenfest, hvis det er det, I skal ud til.
3: Tak. Det, det, det lyder ikke helt sådan, som om det er det, I skal have, drenge. Nej, vi, vi skal
1: nok ind og have vores team nu. Ja, okay. Ind
3: og i jeres skole. Øh, tak fordi ja. I var med. Jeg har
0: nogle lidt mere artige øh, to drenge, faktisk, end, end, end nogle af dem, jeg mødt på vejen. Altså, når det bliver sådan torsdag morgen, fredag morgen, og man skal på arbejde tidligt, mm. så er det jo, man ofte møder nogen, også her klokken 3-4 om morgenen, øh, der skal hjem fra byen.
3: Det... Det kan være et andet segment. Vi i hvert fald, det vi tager med herfra, det er at sammen. Gå ned og sige det til hinanden, før i til politiet. Det er i hvert fald det, der var drengenes budskab. Nu sætter vi lige den her på. Vi skal behandle noget helt andet. Tirsdag kunne regeringen nemlig afsløre planen for det store valgløfte en pension for nedslidte, altså en ret til tidlig tilbagetrækning, som det hedder. Det er en pension, der er blevet kendt som Arnes pension, altså bryggeriarbejder Arne jul, var nemlig tilbage under valgkampen i 2019, Socialdemokratiets kampagnebillede på, hvem der skulle have ret til den her pension. Og øh, vi talte med Arne Jul i mandags, da det var kommet ud, at ydelsen for de her tidligt pensionerede ville være på lige omkring 13.500 kroner per måned før skat. Og det var Arne slet ikke begejstret for. Men øh, piben har fået en lidt anden lyd, da vores reporter Peter Sendbæk ringede til Arne i øh, går eftermiddag.
9: Da vi snakkede sammen i, i forgårs, der lød det som om, du var sådan lidt sådan, jeg tror faktisk, det du sagde til mig, det kan man jo ikke rigtig, det kan man rigtig leve for, øh, hvis det nu på løbet var på det her. Altså, Havde du, du forventet mere?
8: Jeg ved ikke, mere, forventet mere, ikke? men nogen har lige pludselig været mere aktiv i forhold til ikke, på grund af, at du fået din pension ubetalt. Hvem siger, at jeg lever 20 år mere, den dag jeg er 64, så kan man lige så godt begynde at få en ubetalt, hvor man kan nå bruge den jo. Så på det, den måde er passer det dig? Ja, og ATP, ikke? jeg tror, at jeg skal have 22.000. Det kan du så her på 12. Det skal jo ud, hvordan de er i morgen. Er jo, ikke? Det er lige tabt 2.000 i morgen. Der.
9: Så mavefornemmelsen er øh, det her, det, det, det er okay?
8: Det er okay. For mit skyld er det okay, det har jeg også sagt. Altså. Så det er, hvis det bliver her, så er jeg ikke tvivl om det. Den 21. januar 24 kunne du til mig, for der er jeg skriget. <laughs>
9: Den er jo så i den bredere offentlighed blevet kaldt Arnes Pension, og det er sådan, som danskerne har fået det præsenteret. Så helt overordnet, du er tilfreds
8: med Arnes Pension, som den ligger nu? Ja, ja. Sådan som den ligger nu, på grund af efterløs, og den er jo så meget ødelagt, som den er så meget godt tilfreds.
9: Så du fortryder ikke, at du har deltaget i den her kampagne og bliver ved med? Nej,
8: overhovedet ikke. Det var jo nogen, der spurgte i dag, om jeg var der, om jeg havde med, om været med, om jeg havde den anden, og det også at Det kommer selvfølgelig helt andet over, hvad det er. Peter ik? ikke bare jeg er jo i, i det blinde jo.
9: Nej, men øh, du har jo du har jo en masse kolleger også uh, på på ja. Æ, Hvad har resp- responsen fra, fra dem været? Ja, men
8: vi har sådan set ikke rigtig snakket sammen for nu har det ikke i hverdagen kl. 11 for mig der laver en lang proces, så kommer i ikke 20. søndag på lø- at, på, at, at, på søndag ik? så det, det tog lige tre timer ikke, så det er på ret så meget jeg er sammen med mine kolleger i dag, ikke og jeg har, og jeg regn de to gange for mig der også, og det
9: er. du spændt ja, på at høre, hvad de hvad de siger?
8: Ja, der er jo godt for nogen af, vi siger. Hvad siger de? Det vil Ja, vi siger jo, at det her det er en lidt lang tid. De har jo måske håbet, at det kunne være et par år mere, alt, for dem ud af det derfra. Og så dem, hvad og samtidig med, at du tager den her pension, så kan du jo være det din. Haftløn, dem kan du, du bare hæve og dem skulle du ikke være, at det her er, du skal betale skat af, men det er du jo ikke i eller andet.
9: Så de synes måske, at, at det er lidt li- for lille end slat, eller hvad?
8: Nogen gør det, ikke, men som man siger, man kan jo ikke gøre alle folk tilfredse, vel? Det er jo svært.
9: Men med det har gjort andre til tilfreds, for at sige ja, det ja. kantet. Ja, det har
3: Det var Arne og vores politiske reporter Peter Sindbæk. Det her udspil om retten til tidligere pension, det skal altså over de kommende uger forhandles på plads med de andre partier.
0: Du lytter til Radio 4 morgen Nu er der nyheder.